0: Buenos días a todas, a todos, hoy es viernes 29 de noviembre, son las ocho y media de la mañana, te queda media horita para ir a clase, aunque hoy nuestro programa dura una hora, así que vas a tener que llegar un poquito tarde. Aprovecha esta mañana escuchando Despierta UMH, que hoy viene más cargado que nunca. Este fin de semana tenemos muchos planes que ofrecerte que vendrán de la mano de Hoji. Te ofreceremos los mejores conciertos que rodean toda la provincia y la región de Murcia. Además hablaremos también de las pelis que se estrenan hoy en la gran pantalla que vendrán de la mano de nuestra compi Marian, Hay que consumir cultura. Y además, por si no lo sabías, esta semana hemos entrevistado al grandísimo fotógrafo y productor Rubén RBN. Recuerda, por si aún no lo sabes, que puedes escucharnos a través del 99.5 de la FM en Elche, Alicante y San Juan de Alacant, en el 101.3 en Orihuela y en el 105.4 en Altea con internet a través de radio.umh.es y con las aplicaciones móviles que llegamos a todo el mundo. Y se puede escuchar una y otra vez en podcast, donde y cuando quieras. También tenemos redes sociales, Twitter e Instagram, donde nos encontraréis como arroba despiertaumh. Y ahora, como novedad, también en Spotify. Un servidor es Javier Rojas y ahora solo me queda saludarles en nombre de mis compañeros, nuestra técnica y compañera Marian. Nuestro productor Roberto Prada y el resto de nuestros compañeros José Antonio Gil, Andrea Reynosa y Paula García. Ahora sí que sí, empezamos. La noticia de hoy viene... es diferente, es diferente, ¿para qué os voy a engañar? No sé si hace unos días escuchasteis algo sobre un perrito con una extraña malformación que tenía algo en la frente que llamaba la atención, que era diferente, no sé si os acordaréis. Pues... Hoy, hace muy pocos días, hemos conocido la noticia de que han adoptado al cachorro Narwal, el perrito que tenía una malformación en la frente en forma de cola, es decir, le estaba saliendo una pequeña cola en la frente. Pues hoy hemos conocido que le han adoptado eh, después de, de que la protectora MAC Missions eh, avisara de que, de que necesitaba un hogar de acogida, ya que no podían aguantar más con la cantidad de perros que tenían en, la, en el refugio. Y ha sido adoptado, como digo, según publica The Mirror. Los responsables del centro se hicieron cargo del animal y se percataron de que era diferente al resto. Tenía una pequeña malformación en forma de cola entre los ojos. A mí eso me sorprende mucho. No sé si alguna vez ha ocurrido algo parecido, una formación de ese tipo en algún animal que, que llame no tanto sé, la atención. Yo,
1: yo he visto la foto del perrito y la verdad que es monísimo. Y parece que lleva como una pequeña colita aquí en la frente. Sí. muy Bueno, no es... Es una, una colita igual que la de la del culete, <risa> pero parece como si llevara un mochete sí. ahí, es muy mono. Es como un pequeño mono.
0: unicornio, no, que no, sí, que, no sí. que no le llega a salir el cuerno. Estaría bien saber
1: si eso se le podría cortar o le pasaría algo al perrito si se le corta, la verdad.
0: Sí, eh, yo tengo entendido, porque estuve informándome sobre la noticia, que no se lo habían cortado porque eso po- eh, podría provocarle alguna malformación en la cara. Porque le, si se lo cortan y lo, eh, por así decirlo, lo, lo dejan al ras... La cola podría salir en diferentes lados, entonces Joder. le podría afectar a un ojo o a la nariz, en fin. Tengo entendido eso, que no se le podía eh, modificar porque podría afectar. Y además eh, no iba a crecer más de lo que ya había crecido, o sea, se iba a quedar sí, en vale. esos 5 o 8 centímetros sí, que... que le llega
1: como a la mitad de la naricita. Eso es. A ver, y tiene una cara monísima el queda perrito. Queda muy bien. Yo lo hubiera adoptado también.
0: Totalmente, a mí me gusta cómo queda, la verdad. Pues nada, eh, en cuestión de días el animal se recuperó. ...y como os vamos a mostrar en las imágenes que luego colgaremos en redes sociales... Eh, ...el aspecto de, de Narwal ya es inmejorable y está mejor que nunca... ...así que nos alegramos mucho desde Despierta UMH que hayan podido adoptarlo... ...y que se encuentre mejor que nunca en una casita, en un hogar de acogida... ...y nada... En
1: UMH estamos a favor de adoptar de todo, por favor... ...siempre adoptar, no comprar... ...que hay muchísimos perritos abandonados que no tienen hogar y, de verdad, yo estuve una vez en una protectora de aquí, de Elche y son monísimos, son perros que te te ofrecen un montón de cariño y de verdad que son un amor. Hay perritos, hay gatitos, teníamos hasta un cerdito monísimo. La verdad es que el cerdo nadie quería adoptarlo, pero a los perros casi todo el mundo los, los adoptaba. Y una cosa muy curiosa es que cada vez que alguien se encuentra cualquier tipo de animal pequeñito, cada vez que alguien se encuentra a un animal pequeñito en la calle, nos llama a, a la protectora para que nosotros nos lo quedemos como si nosotros tuviéramos espacio. O sea, tenemos, teníamos mil millones de animalitos, claro. o sea, de perritos, y aún nos daban más. Y yo me acuerdo una vez que me tocó quedarme en mi casa como con tres, cuatro cachorritos negros monísimos que luego ya consiguieron otra casa de acogida y... La verdad es que a mí me llenó muchísimo, muchísimo esa etapa de mi vida.
0: Es una lástima porque es verdad que, que hay una, una sobre... Eh, digamos que, que, que falta mucho espacio, falta muchísimo espacio. Hay una sobrecarga de animales en todos los refugios increíble y es una sí. lástima. Y, y desde aquí, como, como decía nuestra compañera Marian, recomendamos adoptar siempre, siempre que se pueda, que se puede siempre. Eh, porque
1: claro, te vas a gastar eh, mil euros en un perro cuando hay un perrito en una perrera que está triste y que lo puedes adoptar y que son monísimos también, sí que es verdad que hay perros que son grandes que no todo el mundo puede tener en, en su casa y yo entiendo que es mucho, es que más que nada es la moda, ay me voy a comprar un perrito pequeñito en sí. mi casa, tío hay perritos monísimos de verdad, os aconsejo que os metáis en todas las protectoras de, de los sitios que seáis y lo miréis porque son una cucada.
0: Sí, la verdad que sí, hay que, hay que fomentar la, la adopción y, y sobre todo tener en cuenta Que, pues, eso, que sobre todo en las perreras, en las protectoras no, pero en las perreras eh, ya sabemos cuál es eh, el futuro de de estos animales y hay que que evitarlo a toda costa. Así que vamos a hacer en la medida de lo posible un esfuerzo todos los que podamos para adoptar un perrito, una mascota, incluso un cerdo, como nos comentaba Marian. Para para poder liberar estos sitios de espacio y poder hacerlos un poquito más felices. Lo que también podemos hacer, que nos va a venir muy bien, y no a nosotros, sino a toda la gente que lo necesita, es donar sangre. Así que vamos a conocer los puntos de donación de sangre en la provincia para el día de hoy. Los equipos móviles de donación de sangre estarán situados hoy viernes 29 de noviembre en los siguientes puntos de la provincia. En San Juan Joan Alacante, en la sala de donaciones del Centro de Transfusiones de Alicante, de 8 y media de la mañana a 2 de la tarde. En Alicante también, en la sala de donaciones del Hospital General, de 8 y media de la mañana a 9 de la noche. Y por último, en Elda, en la primera planta de la Cruz Roja, de 4 y media a 8 y media de la tarde. Y en la clínica fisioterapia Tera Sport de 4 y media a 8 y media de la tarde. Y recuerda, donar sangre es compartir vida. Estás escuchando Despierta UMH, el programa despertador de la radio universitaria. Bueno, y esta semana la gran pantalla viene muy cargada de estreno, ¿no es así, Marian? Cuéntanos.
1: Pues sí, llega a la gran pantalla la nueva comedia romántica, una película de amor ambientada en la Navidad. Muchas críticas la califican como la película que, film- que figurará en los filmes del año. Así que os traigo el tráiler y vamos a escucharlo, ¿vale? La pasada Navidad estuve muy enferma y casi me muero. No suelo contarlo porque incomoda. Pero contigo no hay problema. Hola llenar soy yo. Necesito un sitio donde pasar la noche. Es que... Oye, Elfa. Es mi ayudante. La apodo la Elfa Perezosa porque parece que no trabaja nunca. ¿Esa soy yo? También podría llamarla la Elfa de Decepción Absoluta. Déjame en paz.
0: ¿Desperdicias tu vida
2: trabajando en esa ridícula tienda navideña?
0: Sí, pero no es a lo que me dedico. No soy elfa profesional. Es mi plan para ser una cantante famosa. Last Christmas, my... Fantástica,
2: fantástica. fantástica. Oh, uh, perdón, no, 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 no. Ha sido una mierda. <risa> <risa>
1: ¿Tú?
0: ¿Otra vez? Soy Tom. ¿Estás siguiéndome? ¿Las elfas sois tan cínicas? Sí, siempre. Son tiempos oscuros. Pues ven conmigo. ¿Nadie te ha dicho que tienes la pinta de un asesino en serie? No, al menos nunca más de una vez. Me lo he pasado muy bien.
1: su suite, madame! Desde
0: que volviste parece que todo te da lo mismo. Soy un desastre. Cuando estaba enferma parecía que había perdido algo especial. Antes cantaba bien, tenía un montón de sueños. Ahora siempre tengo miedo.
2: No pasa nada, es normal. Porque yo? Tenías que ser tú.
0: Tenemos muchísima suerte de estar vivos. Me cae bien ese chico.
1: Bueno, eh, no sé qué os habrá parecido, pero a mí me, me da mucho mucha ternura.
0: A mí me, me llama bastante la atención, la verdad, me, me, me sorprende, sobre todo por esas, eh, bueno, iba a decir escenas, pero lo que hemos escuchado, pues eh, no sé si lo, se va a entender exactamente, lo, algunos trozos que hemos escuchado que para ser una película eh, de Navidad, como como su título indica, es Christmas, eh, me parece que esconde ahí un poco de drama, de tensión detrás, Mm. eh, no sé cómo llamarlo. Mira,
1: Javi, voy a contarte la sinopsis para que os hagáis, bueno, a ti y a todos los oyentes, para que os hagáis una pequeña idea, ¿vale? Vale. Según la sinopsis oficial, Kate, que es la protagonista, que está encarnada por Emilia Clarke, no no sé si sabéis quién es, pero es la calés y el Juego de Tronos, que la amo <risa> ya ves,
0: muy, buena, vale. muy buena Juego de Tronos por cierto ¿eh?
1: pues Kate deambula por Londres amargada por un cúmulo de malas decisiones <risa> siempre acompañada por el tintineo de sus cascabe- de unos cascabeles que lleva en los zapatos porque siempre va disfrazada de elfa <risa> <risa> eh, <risa> cuando, cuando Tom aparece en su vida Kate comienza a ser capaz de, de ver las cosas un poco mejor Quiero decir, a medida que Londres va transformándose para celebrar las fechas más maravillosas del año, todo todo parece ponerse en contra de la pareja, pero el amor, la fe y todo lo típico idílico de la Navidad y las parejas va a hacer que consigan estar juntos y que... Pasen todas las adversidades juntos. Nadie
0: nadie se esperaba este final, ¿verdad?, para una peli de Navidad, de amor. Todos pensábamos que iba a acabar mal en divorcio, en separación, los niños por ahí... Muy mal, muy mal. No, pero es verdad que tiene muy buena pinta, la verdad. Y además, Emilia Clarke, que me gusta muchísimo, que me parece una pedazo de actriz increíble, que ha hecho unos personajes siempre en toda su carrera muy buenos. Henry Golding, que también es muy bueno, pero yo me quedo con Emilia, lo siento. <ríe> me gusta mucho más. Y, y luego la trama, que me, me llama también muchísimo la atención. Porque, bueno, al final es una típica peli de Navidad de las que estamos acostumbrados a ver y que a mí personalmente me gusta mucho pasar las tardes de Navidad viendo una peli con unas palomitas y algo de de comida, algo de de dulce o de golosinas. Se se hace muy amena la tarde, la verdad.
1: Está muy bien. Eh, Está dirigida por por Paul Freitsch y cuenta con el guión de la ganadora de dos Oscars, Emma Thompson. No sé si sabéis quién es, pero es una, una actriz bastante famosa, ganadora de un Oscar, y parte del guión lo ha, lo ha hecho ella.
0: Pues así por el nombre no, no sabría decir quién es, pero es verdad que seguro que si veo una foto, seguro, seguro que la reconozco. Sí, eh,
1: sí. La película... O sea, o sea, han usado esta película inspirados en la, en la música de George Michael, la uh-huh. canción de Last Christmas, que de ahí coge su nombre también. Y la verdad es que la nota de los críticos no es muy buena ¿No? pero por ejemplo muchísimas revistas, periódicos y demás dicen que va a ser la película del año, de Navidad que va a intentar quitarle el puesto a lo actual y, y demás
0: Sí, pues, hombre, me, me choca un poco que, que la nota no sea muy elevada pero que sin embargo los críticos digan que va a ser la peli del año, la, la peli de Navidad del año y No, luego... los
1: críticos realmente no, la gente que no... La gente normal, ah, vale, la vale, gente vale. que no... Cri- que el no público... Exacto, el público... General.
0: General. Ah, sí. vale, vale, vale. Bueno, es que eso, eso es decir que es cierto que a veces se discrepa mucho entre las críticas de... de valga la redundancia, de los críticos y las de y las del público genérico Va, varían muchísimo. Pues al final es una cosa de gustos y de, y de elección personal.
1: Mira, os voy a contar un par de curiosidades de estas películas. De esta película y ya pasamos a la siguiente, ¿vale? Uh-huh. Junto al estreno de esta película saldrá al mercado *Las Christmas, Memories of Christmas Past. Bueno, es un pequeño <risa> libro escrito por Emma Thompson que contará con ensayos escritos por, por un montón de gente. Es que a la mitad no los
0: conozco Es de decir, ha visto los nombres en inglés y le ha dado, no. dado pereza y ha dicho mira No, es que a la,
1: a la mitad de verdad que no los conozco O sea, conozco yo, a Meryl Streep, yo, Emilia Clark, Emily Watson y... Pues ya, conoz, ya
0: conoce a una más que yo Porque yo a Meryl Streep y a Emilia Clark Al resto como si fueran vecinos de Burgos
1: También una curiosidad es que la peli se estrenará en el 35 aniversario de la canción Last Christmas Que salió en 1984
0: pues nada, ya sabemos, hay que consumir la cultura y hay que escuchar la canción. ¿Tienes alguna recomendación más este, eh, este fin de para, para ir sí, al cine? por
1: supuesto. De la fría Navidad pasamos a un thriller que espero que también os deje helados. Vamos a escuchar el tráiler.
2: Y él es el agente Wagner. Solo queremos hacerles unas preguntas. Al parecer la noche en que murió, la familia se había reunido para celebrar el 85 quinto cumpleaños de su padre. ¿Qué tal fue? Um...
1: ¿La fiesta antes de su muerte? Oh, genial.
2: Señoras y señores, tengo que pedirles que se queden aquí hasta que acabe la investigación.
0: ¿Qué? ¿Puedo preguntar por qué? ¿Ha pasado algo? No.
2: ¿No ha pasado nada o no puedo preguntar? ¿Cree que le mató a alguien de su familia? ¿Eso está sugiriendo? Veo que les encanta darse puñaladas unos a otros. Y una mierda. Desembucha. Aquí hay gato encerrado. descarto a ningún sospechoso
0: (risa) ¿Qué es esto? ¿CSI Kentucky? Bueno Muy buena pinta, la verdad
1: Sí, a ver, sí, realmente ahora os contaré el reparto porque vais tiene un reparto bastante bastante bueno os voy a contar un poquito así más rápido porque mm-hmm. sí que es verdad que con el tráiler así escuchado a veces no se entiende mucho, ¿vale?
0: Vamos a ver. La
1: película cuenta la historia del asesinato de un novelista de misterio que se llama Harlan Th- Thromby, Thromby. Su, eh, que, cele- que invita a su mansión, a toda su familia para celebrar su 85 quinto cumpleaños con la esperanza de reunirlos a todos. Al día siguiente este, este señor, este novelista aparece muerto. Y el detective Benoit Blanc tratará de descubrir quién está detrás de la misteriosa muerte de este escritor mientras esquiva pistas falsas y mentiras. La película promete una historia enrevesada que dejará al público intentando unir sus piezas hasta el final. Es decir, vas a estar viendo la película y no vas a saber hasta el final quién ha matado a este señor.
0: Claro. Sí, bueno, al final eh, parece a a simple vista o a simple oído como hemos escuchado ahora ...una peli más de misterio, de un asesinato... ...pero es verdad... ...lo que tú has dicho Marian... ...ahora cuando nos lo cuentes, el reparto... Eh, ...es un reparto increíble... ...el
1: reparto maravilloso...
0: ...y yo creo que son los que van a hacer... ...los que van a posibilitar que... que de, ...de un guión normal... ...de algo bastante típico... ...como es un asesinato, en una mansión, tal... ...salga una historia... ...verdaderamente apasionante e interesante... ...que haga que, que el público se quede hasta el final... ...porque yo conozco mucha gente que... ...va a ver pelis de este tipo de, de thriller y no acaban mmm, la película, no la terminan, porque se la ponen en su casa o en, o en van al cine y les acaba apareciendo, un, un, con todo el perdón del mundo, un tostón. Y Entonces, por eso quiero darle una oportunidad a esta, porque mmm, quiero que de verdad, me, creo que mmm, verdaderamente puede ser positiva y puede ser guay la, la, la peli. Pero ahí está la oportunidad que le voy a dar, ya veremos a ver si coaja
1: <risa> A ver, eh, es muy interesante porque... La han considerado como una comedia de misterio. Es decir, es un thriller, pero tiene muchísimos toques de misterio. Y está escrita y dirigida por Ryan Ron Johnson, que no sé si lo sabéis, pero es el director de Star Wars Los Últimos Jedi ah. A mí es que no me gusta, pero supongo que la gente sabrá quién es y le encantará.
0: Retweet. Yo, yo, yo no lo he visto, <risa> pero seguro que los conozco. Vale,
1: ahora vamos con el, el reparto. Daniel Craig, que es el... <risa> que es el, el detective, es el famoso James Bond, agente 007, que todo claro. el mundo sabrá quién es, pues ese es este el sí. primero que está ahí en el top. Luego mm. está Chris Evans, el famoso Capitán América, sí. que es parte de la familia de, del señor este que se muere.
0: Del, del novelista, ¿no? De Exactamente.
1: Ana, Armas, Ana, de, Ana Armas. de Armas, que sabemos quién es, que es la famosa bueno. del internado.
0: que Por si no os acordáis, hace unos días... Eh, en una de las secciones en que fue de eh, la recordamos y estuvimos hablando de ella
1: bueno, luego algunos que yo así más o menos no conozco pero está Tony Colette que es de Pequeña Miss Sunshine Jamie Lee Curtis que sale en un Chihuahua en Beverly Hills y la crítica le da muy 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 buena nota y bueno, vamos con una última película que es una mezcla eh, argentina y española y tiene muy 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 buenas notas de las críticas. Y vamos con ella. Vamos a
0: escucharla. No hace falta que diga.
1: Estamos a punto de meternos en un problema mucho más grande del que ya tenemos.
2: Si alguno se arrepiente, por lo que sea... Eh, este es el momento para decirlo ¿Se puede encarar una cosa como esta? ¡Sí! ¡Alarma!
0: Entonces
2: ¿Qué es lo en un pueblo así? ¿No puede estar más de 10 cuadras en ningún lado? ¿Para qué crees que lo
0: El otro día agarramos una promoción allá en Villagrán
1: una promoción exclusiva para los que tienen el documento que termina en impar. Querido, la mitad de la humanidad tiene documentación con número impar.
0: ¿Cómo sabe eso, Don Fontana? se ríen de tus movimientos,
2: no es preciso
1: Hace,
0: hace honor, aún no, aún no os ha dicho María en el título, pero solo voy a decir que hace honor al título, pero totalmente,
1: ¿eh? <risa> eh, La película se llama La odisea de los giles. La verdad es que el tráiler que yo encontré no fue muy... A mí no me convencía mucho. La verdad es que la película, con el tráiler, sinceramente, a mí me deja mucho que desear. Sí,
0: el pero no, la
1: crítica no dice honor. que es muy buena. Vamos a ver, es una película... Basada en la novela La noche de Ursina, de Eduardo Sacheri, que no sé quién es, pero bueno, supongo que será muy buena. Sí. Es, vale, la película está ambientada en la región argentina de Buenos Aires en 2001, concretamente durante la crisis económica que tuvo Argentina. ¿Y qué tiene? Cuenta la historia de un grupo de vecinos que descubren que los ahorros que tenían para reflotar una cooperativa agrícola han sido estafados por un abogado y un, y un banquero, es decir... Esa familia tenía dinero y les han estafado. Entonces eh, intentarán tomarse la justicia por su mano y recuperar todo el dinero todo el dinero que han perdido.
0: Por eso os decía que, que, que hace honor a su título porque es que es una odisea, pero completamente. Yo que he visto un poquito de información sobre esa peli, es una odisea, pero pero vamos, al completo. Y además hace reír mucho, pero mucho, mucho.
1: Sí, y la película eh, ha sido seleccionada para, por Argentina para representarles en los Oscars 2020 en la, en la categoría a Mejor Película y también fue seleccionada para participar en el Festival Internacional de Cine de San Sebastián.
0: Oh, pues mira... Pues eso. Y, y, y eso de que, de que representa Argentina los Oscars, pues mira, oye, eh, es, es muy buena señal. Eso es porque es buen contenido y es una buena peli. Pues nada, muchísimas gracias, Marian, una semana más por traernos los mejores estrenos de cine. Y seguimos aquí ahora en Despierta UMH. Por alguna razón estás escuchando Despierta UMH. No nos hacemos responsables. Bueno, y una semana más, también como siempre, además de los trailers y los los estrenos de cine, deberíamos tener a nuestro compañero, a José Antonio Gil, a Jujice, pero esta semana está muy liado, lo tenemos en la capital de España, en Madrid, que sabemos que ha estado ahí viajando, y este fin de va a disfrutar de buenos conciertos. Pero bueno, como no lo tenemos a él... Vamos a seguir y os voy a contar yo un poquito lo, los, los conciertos y la agenda para esta semana A ver qué os parecen. Mira, para empezar eh, voy a hablar de dos cositas en pasado porque necesito, necesito destacarlas Y necesito que os acordéis de ellas El pasado miércoles 27 de noviembre, Enrique Montefusco estuvo con nosotros en el Teatro Principal de Alicante Vale, ayer 28, Xavi Castillo en el, la Sala Clan Cabaret y, atención, Lolita Flores, que si os la habéis perdido, mmm, os merecéis lo peor. Lolita Flores en Torrevieja, junto al resto de sus compañeros, haciendo una pedazo de obra buenísima, que no sé por qué os perdisteis, pero bueno.
1: ¡Ay, Lolita Flores! Es esa familia no. mía, no sé si lo sabéis. <risa> me, llamo, me llamo María Ángeles Vicente Flores.
0: Entonces, algo de parentesco sí, ahí, algo, ahí algo hay ahí. Algo hay, sí. Y ahora ya vamos a hablar en futuro... Esta noche, 29 de noviembre, en el Gran Teatro de aquí de Elche, tenemos a Albert Pla, el el cantante más alocado, que no es Omar Montes, (risa) el cantante más alocado, más más diferente, especial que os podéis encontrar. Si no lo conocéis aún, os recomiendo que os pongáis una entrevista suya cualquiera en YouTube y y, 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 os va a sorprender.
1: Yo me voy a a poner porque no sé quién es. Os va a
0: sorprender porque es un señor, para mí es un genio. Un completo genio, pero está grillado de la cabeza. Pero pero creo que a veces los genios tienen que estar un poco grillados de la cabeza siempre, para hacer lo que siempre. hacen. Porque... Todos
1: los genios están locos de la cabeza.
0: Pues como digo, esta noche Albert Pla en el Gran Teatro aquí en Elche. Y también en la misma ciudad. Yo soy una
1: genia y estoy loca de la cabeza.
0: Eso es, ¿lo ves? (risa) En la misma ciudad esta noche también Asun Noales, la coreógrafa, si no me equivoco, ¿verdad, Marian? Que estará en la lonja. y, Y también podremos. Podremos disfrutar de ella. Pero bueno, si os habéis quedado con ganas de más planes, porque el viernes se queda muy corto, ¿no? Y tenemos más fin de semana. Mañana, mañana 30 de noviembre, en Villena. Una ciudad, bueno, un castillo, un teatro La promoción,
1: Javi que,
0: que yo no es que sea de allí, pero oye Que la ciudad, pues, además Si queréis aprovechar el día, además de Para, de para ir al teatro, para verla, ahí os lo dejo Pues tenemos mañana a Alaska y Mario En Villena Ay, o sea, madre
1: mía, o sea, les adoro
0: o sea, Me ojo, encanta Mario Ojo, porque los dos que vienen mmm, No se recibía a nadie tan importante Desde que fui yo la última vez Con eso os lo digo <risa> todo <risa> Así que estarán mañana en el Teatro Chapí de Villena eh, con esta con esta obra. ¿Qué obra? Pues ahora mismo no te sé decir el título. Pues lo buscamos. ¿no? Voy a buscarlo rápidamente y vamos. Lo vamos... busco yo sí, tú vale. y
1: ahora me
0: has puesto un poco de aprieto, ¿eh? <ríe> sé que sé que iban a estar a las que Mario junto a más compañeros, pero ahora mismo el título no lo recuerdo. En cualquier caso. Además, otra, otra de las opciones, si no queremos ir a Villena, tenemos Murcia, con la Orquesta Sinfónica de la Región, que estará Jorge Blas, el mago Jorge, que, está, que acude mmm, con asiduidad al hormiguero. Lo tendremos ahí en, la, en el Auditorio Víctor Villegas, en Murcia, en un show bastante completo e híbrido, en el que, como os he dicho, mezclan magia con música clásica. De ahí puede salir una cosa mmm, sorprendente, pero sobre todo bonita. María, no sabemos si has, encont- has podido encontrar ya la obra de... La
1: última turné.
0: La última turné, eso es, eso es. Pues nada, ahí también os lo, os lo recomiendo para ver a las que Mario. Y más cositas, más cositas que tenemos para este sábado. En la sala Revolver de Murcia a las 11, Clot más Cristosaurio, por un eurito. Si es que es muy sencillo con Clot más
1: Cristosaurio.
0: Sí, Cristosaurio, es muy fácil. No sé fácil. si
1: preguntarte quiénes ¿qué son. ¿Qué es o qué hace?
0: <ríe> son unos, unos músicos que estarán este sábado en la sala Revolver de Murcia. No son muy conocidos, pero bueno, para apoyarlos y para que den su primer salto por un eurito, pues hay que, hay que ir a tope merece con ellos. Merece
1: la pena, merece la pena. Eso
0: es. Luego también en Murcia, pero en otra sala, en Garaje Beat Club, tenemos la banda Trapera del Río, Tony Metralla, Los Antibalas, La Gresca, Edu Otero y Illo Orbea. Illo Orbea que estarán todos, son Juan, Pepe, Manolo, Carlos y Raúl.
1: Ah, genial. Así me ha quedado mucho más claro.
0: Estarán todos, son también músicos aún de momento desconocidos, pero bueno, hay que darles ese apoyo para el inicio. Claro, hay que apoyar
1: siempre... Eso la es. música y todo. La música, la cultura a y A los todo artistas.
0: A trope. Entonces, como digo, estarán en la sala caraja Bit Club en Murcia mañana a las 10 de la noche. Las entradas que están oscilando entre 10 y 13 euros, aunque te sorprenda, Marian están casi agotadas. Casi ¿Mustras? agotadas. O sea que... Así
1: me gusta que apoyemos. Joder, es. qué bien.
0: Eso es. Pero bueno, tenemos más planes para este, para este fin de semana. ¿vale? Como os he dicho antes, Albert Pla, que vendrá al Gran Teatro, que no me lo quiero dejar pasar. Y además luego, el domingo, el día 1 de diciembre, tendremos a Nuria Sper en el Teatro Arniches, en Alicante, presentando su última obra, una especie de monólogo reflexivo interior sobre el yo personal y, como por así decirlo, su alter ego. Esa, esa dualidad en la que nos sentimos muchas veces reflejados probablemente. ¿Qué hora era... más
1: filo... Filosófica.
0: filosófica. Sí, 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 Qué total. Guay. Es un poco la reflexión interna que seguramente nos hagamos todos cuando tomamos una decisión y hemos de asumir sus consecuencias, pero por otro lado siempre nos quedará el regemos que de decir, ¿pero y si hubiera tomado este camino?
1: Nunca lo podrás saber. No lo podrás saber, pero esta obra
0: como que te ayuda Intenta, a digerir un poco ese torbellino digir, claro, de emociones. Decir, que... me he
1: equivocado, pero ¿por qué me he equivocado? Eso es,
0: a, a de verdad saber no? con todas las, claro. las, las estas por qué te has equivocado o por qué has acertado, que a lo claro. mejor la decisión que has tomado es la mejor de tu Yo vida. pienso
1: que si eliges con el corazón, aunque falles, siempre vas a acertar. Sí. Porque has elegido de verdad lo que tú querías. Eso Y por en mi opinión... Ya os ha visto todo el mundo, un consejo que os doy aquí, yo que no soy nadie, <risa> pero de verdad, siempre que elijáis con el corazón, aunque falléis, estaréis acertando.
0: Totalmente. Y bueno, ya para acabar, haciendo un breve repaso de todo lo que tenemos. Como os he dicho, tenemos a Albert Pla en el Gran Teatro de Elche, las entradas entre 15, 20 y 25 euros, 90 minutitos, hora y media de concierto. En el que el cantante nos propone un viaje íntimo y muy personal Desde su infancia hasta más allá de la sepultura, dice él Así que vamos a ver qué, qué nos tiene que ofrecer eh, Como digo, se viajará por, su, por las sensaciones, por las emociones, por los sentimientos Es un teatro musical, un concierto, un recital Lo engloba todo este músico al ver y, y nada, se, eh, se utilizarán textos teatrales, se utilizará música espectacular y yo lo recomiendo mucho porque aunque probablemente no lo conozcáis siempre al ver tendrá, tendrá algo para sorprendernos, así que no lo, no lo dudéis, consumid cultura y luego también otra de las recomendaciones de las que os hablaba antes, a las que hay Mario con la última tournée en Villena que bueno, es una obra diferente y, y bueno, que nos, nos sorprenderá, y también a Asun Noales que estará este 29 en La Lonja aquí en Elche una grandísima ilicitana que tiene una carrera y una trayectoria impecable. El año pasado se llevó el, uno, un premio aquí en el Ayuntamiento de Elche, que ahora mismo no recuerdo, que es el, el, premio, el Bimilenari. El Bimilenari, que es como decir eh, la ciudad, la, o sea, la, 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 como si fuera hija ilustre, es como un reconocimiento que te da tu propia ciudad. Ah. Es el
1: premio para, de reconocimiento de tu propia ciudad Eso Porque es. esta chica, hemos de, he de decir, que se ha formado aquí en Elche Una de las escuelas de ballet más influyentes de aquí de, de la ciudad Ha estado en el Instituto Teatre de Barcelona Y ahora tiene una trayectoria profesional en compañías como la Ballet Contemporáneo de Barcelona Es que en miles, en miles y miles de compañías, la verdad Eso es eh, También llegó... Su salto a la coreografía llegó con Mario Calardones, Burgos, Nueva York 2002. Muy guay esto. Me está gustando un montón, ¿eh? A la gente que os guste el ballet, creo que debería ir este fin de semana a ver a Sun Noales. Encima, o sea, bailarina, coreógrafa, pedagoga y directora de la compañía Otra Danza.
0: No es todo, esa chica, ¿eh?
1: Esta mujer es maravillosa.
0: Sí, sí, sí. Y bueno, luego ya para, para finalizar, aunque sé que ya he hablado de esto y, y, y he hablado además en pasado, porque esto ya ocurrió, eh, no quiero dejar pasar una breve mención a la Sala Clan Cabaret, que el 28 de noviembre eh, cumplió 28 años de, 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 de su inauguración y estuvieron Xavi Castillo, Keke y Pablo Carbonell, o sea, tres grandes y Alex Odogerty que también es un actor que probablemente por el nombre no lo conozcáis, ha salido en series como Aquí no quien viva, y es músico también, estuvieron esos, esos cuatro grandes, que seguramente todos los conozcáis, estos cuatro, estuvieron en la sala Clan Cabret en Alicante, celebrando su aniversario, y es una sala que por si no lo sabíais tiene una programación increíble, toda la semana nos sorprenderá, por ejemplo, la, el próximo 1 de diciembre, este domingo, Cuenta también con Tinder sorpresa de Andreu Casanova. Eh, es un, habla de una cita para solteros, una cita bastante, bastante cachonda, bastante divertida para solteros y parejas. Como especial también de este, de este aniversario de, de la sala Clan Cabaret. Así que sin, sin más recomendaciones porque... Nada, Mira, yo he
1: encontrado aquí, por ejemplo, que no es de ahora, pero está hasta el 8 de enero y es una exposición fotográfica de un autor de aquí. Y os informo que estaría muy, muy guay visitarlo. Si os gusta la fotografía y tal
0: ¿Dónde la podemos ver?
1: En la plaza de Baix
0: Ah, en la plaza del ayuntamiento de aquí de Elche, eso es
1: Y está muy guay
0: ah. A la gente
1: que gusta la fotografía, ¿Y pasaros las esculturas, por
0: ahí Y las esculturas que han puesto en la, en la plaza de, de Santa María La plaza del Congreso Eucarístico Pero para todos como la de Santa María Dos esculturas de dos cabezas gigantes que han puesto Que están muy muy bien Y, y os van a hacer pensar un poco Ya no, no voy a adelantar más porque tenéis que ir a verlo Pero os van a hacer pensar Así que nada, sin más recomendaciones porque el fin de tampoco da para más. No es tan largo, no podemos llenarlo de eventos. Vamos a continuar con Despierta UMH. Despierta UMH. Esa cosica que ponen por las mañanas en Radio UMH.
2: ¡Arriba! La entrevista de Despierta UMH. La sección que más esperas. La única quizás que se hace en serio.
0: Rubén Carrascosa nació en Barcelona. Muy pronto se trasladó a Madrid, donde actualmente reside. Ya en la capi empezó a formarse sin parar en el mundo de la fotografía, el diseño gráfico y la producción. Desde entonces no ha parado de trabajar, eso es algo claro. Y por eso hoy es todo un referente, sobre todo, especialmente, de la noche madrileña. Hoy Despierta UMH recibe con mucha alegría a Rubén RBN. Buenos días. Buenos días, chicos. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Qué tal? ¿Cómo te encuentras? Es pues muy bien, Demasiado tempranito, ¿no? Como <ríe> <Sí. ríe> te, <hemos hecho, ríe> te hemos hecho madrugar hoy, ¿eh? Un poquito, yo que soy un alma de la noche, me habéis hecho madrugar.
1: Pero bueno, pero merece la pena, ya verás. <ríe>
2: me merece la pena, claro. Que sí.
0: <ríe> bueno, eh, como decíamos, te acabamos de, de despertar casi. ¿Tienes algunos rituales cuando te levantas? ¿Sigues algunos patrones o eres un variante? Eh,
2: sacar a mi perro. Por portate, es importante importante es un muy importante o sea no puedo hacer nada si es exacto, tarde tengo que los es que me dé un poquito al aire y ya empezamos el día pero no tengo ningún ritual así no si, No, no, cada mi hijo a la calle la sub- sí.
0: Eh, y, y luego también sabemos que según va pasando, según va empezando el día, sueles practicar deporte. ¿Tienes alguno en especial o, o te gustan todos?
2: practicar el deporte. Bueno, últimamente no mucho porque no tengo tiempo. Pero me gustan siempre los las cosas al aire libre. O sea, patinar me flipa. Eh, las cosas que no se te, te, te impliquen entrar en un espacio, ¿sabes? Las cosas Qué al guay. aire libre.
1: A mí sí, también me gusta mucho la... patinar. Sí. Hace mucho que no lo hago, sí. pero me gusta.
2: Yo aquí vivo cerquita del Retiro y en Ay, Madrid, y guay. la verdad que qué me engancha bueno. al perro con un arnés que tengo de cintura, y vámonos oh, patinando qué y corriendo. Bueno. Qué bueno. Sí, qué tiempo.
1: Yo es que adoro Madrid. Mi tía vive allí, sí. y he ido casi todos los veranos cuando era pequeña, y el Retiro es uno de los <ríe> mejores sitios que he conocido aquí en España. Preciosos, está súper a gusto, un ambiente... Me encanta mucho el retiro Total.
0: La ¿Cuál es eh, un tesoro ahí en el centro? Sí. sí. ¿Cuál es Rubén tu 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 rincón favorito, tu de Madrid, tu, esa zona que digas no no puedo salir de aquí porque me encanta?
2: Mi rincón favorito de Madrid <risa> es difícil. Pues no me sabría decir, eh.
0: O de Barcelona. Y, eh
2: de
1: Barcelona sí de Barcelona a la playa sin duda hombre en sin Madrid se echa mucho de menos la playa.
2: totalmente ah, sí, además sí, sabemos sí,
0: que sí. Madrid no te no te tira a ti del todo eh no te no, te termina no Habéis bajar? dicho
2: que yo nací en Barcelona y yo nací en Madrid
0: ah nací. en pasa que
2: viví en Barcelona ah vale vale y vale. me
1: enamoré
0: me enamoré o sea yo sí, si, si
2: no fuese por temas de trabajo viviría sin duda en Barcelona bueno, no pasa sin duda nada. sin duda porque me gusta mucho la energía que tiene la ciudad ese esa mentalidad muy deportista de, de, de salir a hacer deporte a la playa, allí tienen muchos sitios como por así decirlo exteriores para poder hacer deporte claro. aquí en Madrid sales a correr es como si te fumaras cigarrillos <risa> claro, como... claro allí y... tienes el mariquirás que nos da un respiro claro. de oxígeno, aquí en sí, Madrid sí. salir a la calle a hacer deportes a veces hasta perjudicial para la salud y más pero de me que... gustaba mucho eso, el el poder tener un sitio donde bajarte y desconectar viendo una línea del, del mar, ¿sabes? Y volver a la ciudad con otro chip. claro Aquí en Madrid, por ejemplo, ese, ese punto de escapada no lo es tan fácil, ¿sabes?
0: Y más ahora desde que se fue Carmena.
2: Exactamente. Ahora vemos no, compl- cosas complicadas.
0: Sí, porque nos ah, comentabas vale. que, que, claro, Madrid es como la ciudad top para, para poder hacer lo tuyo, ¿no? Para poder eh, desarrollar tu profesión. Eh, sí. Porque, claro... Eh, en Madrid, sí. ¿fue donde decidiste lanzarte al tema de la fotografía o te vino ya antes en Barcelona?
2: No, yo desde pequeño siempre me ha gustado todo todo ese tema de, de lo multimedia, lo audiovisual y tal, desde pequeñito, o sea, yo mm, hacía fotos con la webcam, ¿sabes? imagínate, <risas> ¿sabes? Desde, desde chiquitito. Yo he tenido cámaras digitales de estas que eran como un ladrillo, sabes, que me y sí, sí. yo lo que estudié eh, fue, o sea, yo estaba en un, en un instituto y era como el, el niño que siempre dibujaba, que al que le costaba mucho concentrarse porque le volaba la imaginación. ¿sabes? Claro. O sea, no he sido nunca de, de memorizar ni de tener buenas notas. Siempre me iba más por por el dibujar, lo plástico y tal. Entonces, luego estudié arte uh-huh. en un instituto que en Madrid y luego ya me... O sea, estaba en el instituto diciendo tengo que hacer cosas, tengo que hacer cosas. Y cuando terminé el bachillerato, pues me metí a un máster de fotografía para coger un poquito de técnica y de seguridad a la hora de enfrentarte a un proyecto. Aunque yo lo primero que hice fue comprarme la cámara sin haber estudiado nada. Porque sí. la parte artística ya la tenía desarrollada, lo que me faltaba era la técnica. Y me metí a estudiar un máster intensivo para tener ese punto de seguridad y de, de confianza en lo que hacía. ¿Sí? Y a partir de ahí ya son donde... se me fue las manos.
0: Muy <risa> bien. Y, y sí. que, si tuvieras que definir con una palabra tu fotografía, el estilo que sabemos que te gusta mucho moverte, pues por eso, por el, por el sí. estilo de, por así llamarlo el petardeo, ¿no? el mariconeo que sí. se suele conocer por la, la noche <risa> madrileña, sí, sí. ¿la definirías así o tendrías tú otra palabra para decir estas son mis fotos? Esto, esto Yo es creo lo que, que mis fotos, viene. son así
2: como un estilo artístico, podría ser un estilo muy pop, muy sí, colores, tal muy, cual, es tal muy top. Es que pop...
0: Lo, lo, lo engloba todo, en realidad, ¿no? Ese.
2: Sí, tengo muchas referencias de la música, de, de, de pues Andy Warhol, también de, de, del, del arte plástico, eh, David Lachapelle, de la fotografía, musicalmente te podría decir las Spice Girls, Freddie Mercury y Cristina Aguilera, entonces es todo muy pop. Series, por ejemplo, de televisión como, yo qué sé, eh, mmm, Salvados por la Campana... estoy pensando en español las (risa) upadán son son referencias pop arte pop en todas sus vertientes es lo que definiría mi trabajo Rubén una pregunta así entre
1: nosotros qué coges tú (risa) (risa) qué coges tú para tener inspiración quiero decir algo así que digas esto es muy extraño pero a mí me inspira un montón
2: pues a ver Mira, eh, hace poquito estuve en Italia haciendo ¿Sí? un tour que yo había ido cuando estudié artes, pero había ido sin haber estudiado artes. O sea, nos llevaron en primer de bachillerato y nosotros estudiamos historia del arte en segundo. Entonces fuimos sí. un poco pues sin ver nada. Entonces yo ahora, ya con mis 31 años, he vuelto a Italia y me han inspirado mucho en las obras clásicas para cosas que voy a hacer posteriormente. Mm.
1: ¡Qué guay! Eh,
2: la Venus de Botticelli, el David de Miguel Ángel... sabes, como uh-huh. ver ese tipo de cosas, sí, sí, ese sí. tipo de obras que yo vi cuando era pequeño, volverlas a ver, me han inspirado en, en muchas cosas que voy a hacer a partir Totalmente. de ahora. Totalmente. Obras clásicas del arte contemporáneo o como muy antiguo que me inspiren a mí para hacer darles pop de la escuela, pues esas diferentes que no tienen nada que ver con lo que yo hago, me inspiren para cosas que voy a hacer posteriormente. Pues es muy guay. Es pues muy curioso que... Me ha un poco sí. volvió a ese niño que estudiaba arte.
1: Claro. Me
2: da un punch ahí de que de
1: Hombre, es
0: muy positivo la verdad y además eh, alguien como tú sobre todo que, que ha tenido por su objetivo casi casi por así decirlo a quien ha querido, ¿no? Porque por tu por tu sí. cámara han pasado muchísimos artistas y muy grandes. Sí. Te quedarías sí. con, con alguno en concreto, dirías, pues mira, qué bien trabajé con, con este.
2: Pues a ver, eh, Sí que es verdad que muchos de ellos han ahora convirtiendo en amigos, claro. que fueron parte de mi vida como por ejemplo Soraya o Beatriz Luengo, eh, luego también le hice fotos a Lenny Kravitz, que me pareció increíble. La ¡Madre mía. de colarme con mi cámara cuando yo hice la fotografía en, un con- en el primer concierto que hice el Lady Gaga en España oh. y-, y me estuve peleando con el presentante que me acuerdo que era un chico perirrojo que venía todo el rato a agarrarme la cámara y a y, a y yo cuando se iba hacía bla, 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 y agua, ¿no? <risa>
0: una ráfaga y buena, ¿no? ella, de
2: buena de, de conectar ahí y lo que más es que he estado con un montón de gente a mí el, no me acuerdo pero por ejemplo, con muchos chicos de hotel también he trabajado, que uh-huh. para mí es un placer que gente joven confíe en mi manera de. O sea, confíe en mi trabajo para empezar en este mundo, ¿sabes? Como claro. por ejemplo, Agoné, que yo le hice fotos conforme salió de hotel y esas fotos o cosas. O Ricky, por ejemplo, también, que he hecho cositas con él. Uh-huh. Y la verdad que eso es muy agradecido, que la gente confíe. Finalmente, además, en plan. Quiero que me ayudes a esto y me dan la, la opción de poder ser creativo y aportar ideas que a veces te llegan y te dicen, quiero esto y punto. Claro. Es como, oh, le doy a un ¿no? y más fotos <risa> eh, O sí que da que ellos confían plenamente en mi criterio, en mi experiencia y en mi trayectoria para que incluso les aconseje o les pueda llevar por un camino. Ellos me indican, yo les, les voy un poco me ayudando y eso también es muy guay porque es muy gratificante que te den la opción de poder desarrollar Claro. con ellas conjuntamente su trayectoria en el juego. sobre todo estos chicos que piensan ahora es como su carta de presentación es algo que les da mucho miedo
0: y en mucha responsabilidad es que
2: depositen en ti la confianza de que vaya a estar en tu mano su primera exposición al mundo esa exposición, claro. pero es muy gratis y, claro, y yo también pienso así. O sea, ¿Y? En mí, eh, es gratis como unos 4 o 5 años le, le he estado haciendo fotos para las giras y para uh-huh. todo esto y y es un
0: placer, claro. Y de los que has podido fotografiar, a los que no, ¿con cuál tienes esa espinita de decir quiero hacerle fotos a esta persona, sí o sí?
2: Quiero hacerle fotos... Hombre, me fliparía a Cristina Aguilera. O sea, me gustaría morir tranquilo. ¡Ostras! Y también me gustaría eh, hacerle bruda a rupón Sería un top en mi vida. ¿no? Que Pero puede, Cristina Aguilera, no? sin duda, o sea, sería como un... Como un de infancia yo la conocí en un evento que era aquí en, en Madrid, cuando presentaron burles con uh-huh. con Cher y con Cher sí me, me pude hacer una foto y hablar con ella y la verdad que flipé en colores de, de lo cercana que puede llegar a ser esa mujer que para mí es como o si sea, fuese un extraterrestre o sea no, es como no. que es <risa> este planeta. y Cristina Aguilera tenía por contrato que no se podía hacer fotos con la gente ni nada uh-huh. pero sí que noté esa, esa... O sea, pues lo mismo que ella, que Ese al rollismo, como son personas ¿no? como nosotros, ¿sabes? O sea, sí. nos miraba en plan, no me dejan, pero estoy aquí, ¿sabes? Y, y gracias por que claro. habéis venido y porque estáis ahí y lo típico de que te guiña un ojo y ya tú dices... ¡Oh, ¡Ay, me ya me llamo". Llamo". Sí. O sea, sería genial que de repente el, el, el agente de Cristina Griera me llamara y me dijera, hemos visto tu trabajo por Instagram, te vienes a Los Ángeles porque queremos que le ha bajado. Sin
0: duda, ¿no?
1: Mira, Rubén, yo me iba contigo.
2: Yo me muero, me muero real. O sea, <risa> sería como cumplir un sueño. Y, claro. y hacer mi amigo suyo y para siempre.
1: ¿Y, ¿Y para toda la le vida? Y
2: cuido los niños lo que quieran, que no me importa.
0: Has hablado, sí, sí. Eh, has hablado también de, de RuPaul, ¿verdad? Que se sí. ha un, una espinita pendiente, pero bueno, sí. digamos que has podido trabajar con la versión española, has, has producido éxitos de Kika hace como sueca sí, genial, es. o sea, eso es. Has estado. Y mira, es muy curioso porque Kika
2: ya nos conocemos hace un montón, un montón de años, Y yo, yo recuerdo de, de ir a verla a los shows a Delirio, a Black and White, a todos estos sitios a verla, y yo me acordaba perfectamente de esa canción. Un día me dijo: "Tú me tengo que hablar contigo porque". Ya sabes que la vida es en etapas y, y llevo mucho tiempo cantando. O sea, llevaba seis años cantando Checas Genial claro. en las discotecas O sea, uh-huh. seis años llevaba cantándola. Y me dice, mira, quiero cerrar esta, esta etapa de Checas Genial con un vídeo en el cual tragamos un montón de gente, de un montón de, de diferentes locales, tal. Es como un poco un resumen de estos seis años, tal, y lo quiero cerrar así. Pues no solo no se cerró, sino que es que se abrió eh, la el puerta horizonte. de par en par. Claro. O sea, ese vídeo era para que ella quería hacer otras cosas, o sea, quería cambiar y quería cerrar esa, esa, ese tema. De hecho, que con un vídeo, uh-huh. que ese vídeo acabó siendo viral.
0: Tres millones
2: de vídeos. Mi... tiene casi cuatro millones de reproducciones en YouTube. Eso es. y, y, y me alegro tanto, tanto, tanto de haber formado parte de, de ese impulso que le ha dado el personaje de Kika, que la verdad es que para mí es un orgullo, además le quiero un montón. Es muy y además... joven amigos y...
0: Con un reparto, sí. con un listado de, de, sí, claro. de, de personas. Imagínate, tú no sabes y... lo que era mi casa,
2: no. <risa> era mi casa, en una pared, o sea es que. O sea, fue como quiero hacer esto y quiero que sea tan sencillo que, y que esté tanta gente, claro. pero que tiene que ser súper sencillo. Yo creo que fue la oh. fórmula, el, el que hubiera tanta gente tan diferente, que al final englobas un poco al, al colectivo, al mundo de la noche en Madrid y había gente de Barcelona también,
0: uh-huh. y
2: que fuera sencillo, que no fuera un videoclip con muchas excentricidades de, claro. de decoraciones, de tal, no sé qué, o sea, se, se centra en lo que es la letra, que es súper divertida, y la gente que la canta.
0: Y al final ¿sabes? eso fue eso fue y, la clave que... de, del éxito.
2: Yo creo que sí, la, la, la que fuera algo tan simple y tan efectivo a la vez. Entonces,
1: uh-huh. fue
2: un lujo, la verdad, poder hacer eso. eso Tenían a los vecinos locos de tanta drag queen. <risa> parrilla, <risa> ¡Normal! Moda. Decían, sí. ¿qué pasa? ¿Qué hay en tu casa hoy? <risa> y mío que se piensan a los vecinos que hay en mi casa. Bueno,
0: claro, porque es un circo. Quien, quien no lo sepa, por, por, el, por el salón de tu casa para grabar este videoclip, han pasado artistas como La Juanetes, La Prohibida, Pupi Ponson, Orfidel, la Rasagen O sea, que lo mejor es de lo mejor probablemente mucha gente no lo conozca pero es que son lo mejor de lo mejor de la noche de la noche petardeo de Madrid o sea Eso es, es top es totalmente reunimos en
2: ese vídeo a todo el mundo que se mueve en la noche de Madrid ¿eh?
0: totalmente a todos es que no faltó a nadie, no a nadie. <ríe> y totalmente. y bueno además hablando de, de todo este de todo este tema también sabemos que, que compartes vida con tu alter ego Ariel Rec que recientemente ah, sí. ha salido en la que se avecina no es así
2: eso es. Sí, he salido ya dos veces. Una vez haciendo de gogón una discoteca, uh-huh. que me puse, le puse unas plataformas y me puse una mesa súper pequeña. llevaba sí. una falda de tutu y yo le decía al de producción, avísame porque no veo la mesa. paso me voy de boca al suelo. Y luego salimos hace, hace poquito, que eso lo grabamos casi hace un año, ¿eh? uh-huh. lo del otro día. Sí. Y, y es un placer siempre trabajar en una serie que... La gente a veces la, la cataloga de que hace mofa de muchos temas serios y tal, pero yo que tengo amigos como Víctor Palmero que trabaja ahí, que hace el papel de Alba, uh-huh. que también ha sido muy criticado porque sí. él no es una persona trans, que hace de trans y todo, se lleva la mofa. Creo que la serie es así. Y a mí siempre me ha gustado mucho, yo me he reído mucho y creo que en esta vida hay que reírse de las cosas sí. así. Porque si, si no, hay que tomarse pues, todo con humor. Y... Exacto. ¿Cómo? Y creo que es una serie sí. que lo hace muy bien, no sí. lleva a, a nada oscuro ni malo sino te lo haces desde un punto de vista como allí a mí me encanta Oye, me llaman, yo encantada de poner peluca y creo que
0: y son muy necesarias las críticas eh de que hace la Eso serie
2: sí porque además las críticas son lo que hacen pensar a la gente y, y, y creo que es muy necesario los tipos que corremos el darles un es metérselo por la por la cara, ¿sabes? Es decir, no, no quieres mirar este, este conflicto que hay, pero te lo voy a poner en una serie para que aunque no lo quieras ver, te lo pongo más, Eso ¿sabes? Es. Al, al final se educa así a la gente.
1: ¿Cómo ha sido la experiencia de trabajar dentro de, de la serie? Cuéntanos, que, ¿cómo, ¿cómo te pues, sentiste pues tú? ¿Las dos veces has trabajado?
2: Pues un lujo, es que allí te tratan muy bien. Sí, ¿verdad? Y, y es un placer, sí. La verdad que eh, trabajar en series es un lujo porque... Son todos unos pedazos de profesionales y nos cuidan muchísimo además. Sobre todo cuando vamos así de drag, es como, ¿necesitáis algo? ¿Estáis bien? ¿Os duelen los pies? ¿Necesitáis cualquier cosa? ¿Tenéis ser, <risa> O sea, es como, no, 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 está todo bien, vale, vale, chicas, lo necesitéis, Qué maravilla. cualquier cosa. Es un lujo, o sea, la verdad que trabajar en producción es así, es un, es un lujo. Además, el director y todo, o sea, siempre están súper atentos y es muy guay. La verdad que es un placer poder trabajar en así, porque es un privilegio al fin y al cabo tener una suerte. Ojalá claro, sí, la claro. verdad que sí. Y la visibilidad que nos da a nosotros como drag pues es una maravilla. Tal cual. Estar en una serie en Mediastet, en Prime Time, con ese reparto es un lujo.
0: Claro. Un lujo total. Y, y hablabas eh, de Ariel. La primera vez sí. que la lanzaste fue cuando grabaste el primer capítulo La que se avecina, ¿o esto viene de antes? ¿De cuándo...? De cuándo... No, 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 viene de antes. Sí, yo trabajaba en una fiesta,
2: bueno, sí trabajaba en el pasado, eh, que se llama Que Trabajé Rita, que sabéis que era todo de Drag Queens y sí, tal, que pero que yo era el fotógrafo. <risas> y sí. era el fotógrafo. Entonces, a mí siempre, yo siempre, mis padres me han llevado de pequeña a ver shows de Drag Queens y siempre sin ningún, o sea, siempre he tenido como muy normalizado, ¿no? Que es como debe ser. Tienes... ¿Eh?
0: Que es como debe ser, por otra parte. Es
2: decir, claro, 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 por eso. Pero mis padres a mí siempre me han, me han educado en eso, en vamos a ver un espectáculo independientemente de lo que sea. Claro. era Un espectáculo, encima Y yo lo tenía muy presente desde pequeño. Y, y cuando me metí a trabajar en esa fiesta, pues empecé a, a meterme más en el mundo del drag y conocerlo desde dentro y tal. Uh-huh. Y un día le dije a uno de mis jefes, a Cosmos, le dije, un día me tengo que... Bueno, me tienen que ayudar a maquillarme. Digo, y el día que me maquillé, actuó Y me dijo... No hay narices, le dije que no había un de Ariel y actuó ahí todo y ahí nació Ariel. O ahí nació sí. Ariel la sirenita, luego ya ha ido... Mmm modificándose y acababa siendo
0: Ariel Reck. Ariel Rey sí. Y compartiendo también en que trabaje Rita, eh, la pedazo de fiesta sí. increíble también, con, con otro elenco... Con un montón de artistas. Con otro elenco montón, también un buen buenísimo. Un vídeo que Mostrado también... En México, sí. Y también, Rubén, eh, sí. no nos podemos olvidar tampoco de, de tu canal de, de YouTube, que ahora mismo cuenta sí. con unos 50.000 seguidores, ¿no? ¿Cuándo, sí. Más o menos, ¿cuándo te lanzas a crearlo?
2: Pues me lancé hace como cinco años, cuatro o cinco años, me lancé con el, con el canal de YouTube porque... Por lo mismo, como ya estaba metido en ese mundo, sentía que no se conocía todo ese mundo del lado porque yo podría haber hecho perfectamente un canal de fotografía, que hay un montón y tener un montón de éxito, pero sentía que, que yo tenía que apoyar eso porque ya me había metido dentro y tenía que ayudar con mi visibilidad tenía que ayudar a eso que tanto admiraba, respetaba y que que en ese momento estaba empezando ya a formar parte de ese mundo. Entonces, sentí que era muy necesario darle una ventana al exterior, por así decirlo, ¿no? Porque el drag, eh, nos guste o no, cada vez menos, tiene muchos estigmas y muchos está muy estereotipado, muy sexualizado, muy metido en el mundo de la noche, de no sé qué, es como no, las drags también, eh, podemos hacer challenge te puedo enseñar a taparte la ceja... ¿Sabes? Yo lo que quería es como sacar de la oscuridad y de la noche y de lo sexual, las drogas, el alcohol, y no sé qué, el drag, porque es que no tiene nada que ver. Claro. O sea, Básicamente
1: normalizarlo,
2: que... Que Eso ya es. va siendo eh, hora, ¿no? Visibilizarlo, normalizarlo, y, y sobre todo para que la gente lo conozca.
1: Claro. Que
2: La verdad que mucha gente, gracias a mi canal de YouTube, lo ha conocido, lo ha conocido RuPaul, y encima sí. le damos le la damos visibilidad a otros realities de otros países, como La Mandraga o el el realista de Chile, de Switch. O sea, que también la comunidad latina también está muy agradecida en que desde España les estemos dando visibilidad a sus proyectos, ¿no? Entonces, es es eso. Es que el BRAC es como una gran familia. No, No te iba a decir una pequeña familia, porque somos muchísimos.
0: Cada vez más. Entonces,
2: es una gran familia, es un movimiento. A día de hoy me atrevería a decir que es un movimiento artístico internacional. Lo que pasa que sí, aquí sí. en España ya sí. sabéis que todo llega como con resaca. Y cuando sí. ya se han hartado en Estados Unidos ya llega sí, aquí sí. y aquí es como una mierda todo. Sí, aquí,
0: aquí nos llega con, con, con recelo, con un poco de miedo a, a. Sí.
2: Y la verdad que poco a poco aquí estamos pues intentando poquito a poquito ganarnos el respeto. Al fin y al cabo lo que nosotras queremos transmitir con el drag es el respeto a los demás. O sea, no queremos mm, ser superestrellas, queremos fomentar el respeto claro. a que cada uno sea libre de hacer lo que le dé la gana, claro, ¿sabes? Que realmente o sea, quiera. Si salir a la calle con un pelucón que te llega hasta las rodillas pues pues acto, mal, ¿sabes? Es lo que te apetece pues ando, claro o sea es. hay que respetar y, y es lo que te queremos eh, lo que yo quiero transmitir y lo que transmito con mis vídeos mira la prohibida siempre dice que que para todas las cosas que podría tener en contra a la hora de tener un canal de youtube por todos los estereotipos, hago un contenido drag familiar. O sea, mis sobrinas ven los vídeos. Mi, mis vídeos los ven mis sobrinas y de repente claro. llego y han cogido un Kenny y me lo han pintado y me dice mira, un drag que han hecho, ¿sabes? O sea, mis sobrinas que son pequeñas lo ven. Qué Entonces bonitas. hago un contenido blanco, un contenido neutro, que podría hacerlo cualquier youtuber mmm, estereotipo sí. mmm, básico español. Uh-huh. Lo que pasa que yo tengo ese punch de que hago cosas LGTBI y Cosas Drag, ¿sabes? Claro. Que es como pues es el, el, el punto diferente que tengo a un youtuber básico, normal, Eso
0: ¿sabes? Es. Ahí queda tu, tu mensaje de ánimo y ese llamamiento sí. para que la gente se sume y Eso. ya no, no nos queda más tiempo y simplemente darte Perfecto. muchísimas gracias por haber estado un, placer. un ratito con nosotros, que te deseamos muchísima suerte en el futuro y esperamos volver a verte muy pronto en la que se vecina y cuando tengamos la suerte de ir a la noche madrileña allí estaremos, no lo dudes.
2: Perfecto, aquí se espero en Madrid. Sí. Muchísimas gracias. Hasta luego. A vosotros, chicos. Un abrazo. Chao, chao.
0: Como todas las cosas buenas, como siempre digo yo, es hora de despedir el programa. Muchísimas gracias a todos, de verdad, por habernos escuchado y por haber pasado esta horita de este viernes con nosotros. No podéis olvidaros de escucharnos y volver a escucharnos y volver a escucharnos y volver a escucharnos siempre y cuando y donde queráis en www.radio.umh.es. Estamos las 24 horas del día, ahí trabajamos todo el día. Nos podéis escuchar a las 3 de la mañana que vamos a estar ahí. Así que nada, como digo, despedimos el programa, recordad también en... Instagram y Twitter como arroba despierta UMH. Agradecer a mis compañeras también, Andrea Reynosa, maría Vicente, Paula García, yo soy Javier Rojas y ha sido un verdadero placer presentar eh, el programa de hoy y nos despedimos ahora sí con este tema de Dana Internacional Diva. Hasta el, bil- hasta el lunes, perdón.